0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在今天这一集呢，要跟大家接续的来介绍到下一位新人。那个周间，因为前面有跟大家聊到，像是艾斯跟 Johnson 他们也离开了。那还有，或许有一些人会觉得很猛的。L， 然后还有 K 也离开了。那每一个人离开呢，都带着他对应的原因。有的可能是真的 KPI 做不到，所以他最后只能离开。那当然，有的人他是觉得在他人生中有更重要的事情，所以他选择离开。每一个人的选择，相信都会带给他后面不一样的人生状况哦。其实也并非离开这个环境就是一个不好的选择，因为我记得在过了几年之后，有一次 F K 就跟我聊到，像是 K 后来他也有去做像是供应端的那一块的操作，就他的状况呢其实是也超过我们的想象的，所以有时候人真的不要画地直线哦，又或者是说你今天离开了某一份。工作岗位的时候，你就觉得啊，自己怎么能力很糟糕啊，自己不 OK 啊！千万不要有这样的心理状况因为人生非常有趣的是，还有很多的事情你有可能遇到。但其实这件事情，只要没有对你的人生造成一个很重大的打击，比如说，假设你今天融资借贷，然后玩股票啊，然后。用一个很高的杠杆，就到最后自己有还不完的负债。我相信，如果不是到这样的状况之下呢，其实你的人生都还有很多的机会跟很多的尝试可能哦、喔。当然，也不是说像刚刚那个状况，你就永远没办法有新的开始。最重要还是在于你自己的心态。那在前述的这一些人离开之后呢，后续连大帅他就陆陆续续的有找的人。像上一集有跟大家聊到的 counter， 康特，那康特真的是也蛮有趣的哦，就是嗯，没有想到作为一个业务，他的数学的逻辑概念也蛮特别的，所以其实那时候拼哥带他也花了不少的时间，有时候拼哥都会很纳闷说，嗯，为什么他的数字观念可以这么的特别？呵呵。就是他也蛮常发问的，只是皮哥就不了解說，说其实这就是一个数学很等式的概念而已。嗯，还是说国高中这一块他比较没有很认真的学，所以到现在观念才会跟正常观念有点不太一样。那今天呢这一集要聊到的是一个人还不错，也还蛮 nice 的一个小美眉夏天。那夏天呢，他当初为什么会进到了这一个领域当中呢？如果我没有记错的话，这一份工作好像也是夏天的人生指职的第一份工作。那其实当初夏天会进来的原因，好像是因为雷恩大帅跟其他部门的主管有聊过天，然后就发现夏天的妈妈好像是另外一个部门主管的大学老师嘛，所以其实后来有转借夏天进来这个领域去做一些尝试测试。那我们都知道啊，其实，在人生过程当中，人与人之间的关系蛮微妙的、哦。有时候刚好，你家人可能刚好认识某个领域的人，就可以帮你介绍对应领域的工作机会。那像这一块来讲的话，我觉得是可遇不可求，因为你没有办法去掌握说你周遭的人际关系链能够带给你什么样的效益。但在当时呢？夏天有因为这样的状况，所以有特别待遇嘛，其实也没有，就是他进来就是跟大家一样的状况哦，就是一切都是从零开始。然后更重要的是呢，他也开始要面临前面我所面临的那个五十跟一百的 KPI 哦。在当时夏天刚到的时候，很多人都还蛮热心的去问他说：“哎、欸，那……”会不会有压力啊？你接下来的策略操作啊，有没有一些想法？啊？其实，毕竟夏天，这是他的第一份的工作，所以，他也在这当中呢，在慢慢的摸索。他学习能力算是蛮快，对于系统面的那些操作呢，我记得他的学习过程好像没有 c o u 康特来的久，所以他很快就对于系统面上手。那比较重要的是在于他的目标跟他接下来要做的事情是什么。所以其实雷恩大帅也常常找我跟找夏天，我们聊一下說，说嗯，那接下来有什么事情可以尝试呢？那你接下来要做的事情是什么呢？就是把之前比如说 M O Two 啊，或者是大学姐教我的那一些，弄好，就是你应该要怎么样去开发合作伙伴啊？你应该要怎么样去找到适合的产品来上线去做贩售，帮助自己的。商品有一个更好的成效哦。既然夏天他是大学毕业新鲜人呢，很多人都可以知道，就是他年龄大概是在哪个区间哦。那那个时候呢，因为我们团队当中，我记得平均年龄层好像也没有到很低耶。<笑>在当时呢，有一些人是比较稍稍年长的，大概二十九、三十上下吧。那像。F.K. 啊，或者是平哥啊，他们可能都有过山，然后所以当那个时候夏天进来的时候，大家都说：“哎，那你是几年次的、啊？”然后夏天就说：“哦，我是多少年次。”每个人都是说：“哇，天哪，怎么这么年轻？”<笑>但是在现在这个时候，可能大家都觉得：“嗯，还有更年轻的呢。<笑>”没有办法总是长江后浪推前浪，一代新人换旧人。所以在整个游戏的架构下面呢，不免都会有一些新的人进来嘛。那通常在电商这个领域，大家都求新求变，也是求快。所以你可以看到，通常做电商的人群啊，多半都是相较年轻的。当然不是说比较资深的就比较少有，而是比较资深的他们也。多半都是主管接了吧，做业务端的可能相对比较少，但还是有。然后在那個时候呢，连恩大帅就很认真的有跟我们讲说：“哎、欸，那接下来夏天他的成长的路径啊，跟成长的过程应该要怎么样去做？那可以给他什么样的帮助跟想法？”不过在夏天一开始，他所会经历的，就是我曾经所经历过的那些事情，比如说从。没有人认领的合作伙伴当中去找寻他自己的下一根救命稻草。那在这过程当中呢，我相信很多人都看的眼花缭乱。不要说他了，我自己当初其实也看的眼很花，因为有蛮多合作伙伴的那个名称啊，在当初设计的那个人或是建立的那个人，他都只写一个大概，就真的是很大概的大概哦。比如说什么？嗯，卖某某知名食品的王先生，哎、欸，连人家的公司名称都没有查，就他说是某某食品的王先生这样。对，然后在当时呢，有时候我们在找这个可以开发的合作伙伴的时候，我们就想說，哈，为什么他明明就有公司名称，你建档要后建就是某某食品的王先生，然后也可以看到有各式各样很奇怪的名称哦、喔。可能在当时呢，有一些合作伙伴的资讯是不是这么好找的？还是说那个建党的人他不太会找？所以你就可以看到很多奇奇怪怪的名字哦。然后还有那种什么卖肉干的，卖<笑>肉干的这么多，你到底指的是哪位卖肉干的？所以在那时候的过程当中啊，就夏天他也必须要经过前面的那个算是陣痛期吧，尽管。系统面，它可能越来越清楚，越来越了解。可是系统终究是系统，你要怎么创造属于自己的价值？你必须要透过一只一只的产品去打造出来，一个一个合作伙伴去沟通了解，你才有机会去往更好的地方迈进哦。所以在那时候，你有时候夏天都会问我啊，问平哥啊，或是问 F K 啊，我应该要怎么样做会更好？然后呢？非常值得一提的是，在当时其实有一个小小的都市传说，因为如果大家有印象的话，可能有一些人比较明星一点，会相信一些风水嘛，对不对？就是你今天在工作岗位，你坐在的那个位置是好还是坏？老板离你多远？然后旁边有没有树？有没有阳光？有没有植栽，对不对？呃，我说的植栽不是职业灾害，植栽，是小树木的那个植栽。对，那就是有没有一些绿色的植物可以帮你有更好的工作环境，又或者是说阳光洒入可以让你有更正向的工作的可能之类的。但在当时呢，为什么这一点很特别，我特别要跟大家去提到哦？因为是夏天，它所被安排的这个座位呢，是传说中的死亡之位哈，什么是死亡之位？是死亡之位呢，就代表的是说坐这个位置的人呢，通常撑不太久，呵呵他就会离开。然后在那时候非常有趣的是，因为夏天他坐的这个位置呢，曾经的主人是谁呢？曾经的主人第一任主人是强生，第二任主人是 L， 第三任主人是 K。哇，就真的是，对，想想都冒冷汗了。三个人都已经不在了，呵呵想必就是坐这个位置。都会有一点坐如针毡，很担心自己是不是会达不到那个目标。那在当时呢，其实夏天他自己本身也是基督徒，所以他对风水这一块他没有很迷信啊。那、啊、他就觉得没有关系啊，公司安排的座位就坐看看啊，人生总是要尝试挑战看看嘛，对不对？反正会有事就会有事啊，不会有事就很好啊，我克服了，这样对不对？镇压住了那个死亡之位。<笑>所以在那个时候呢，夏天他就坐在 F.K 的旁边，那我记得另外一边好像是 P 哥吧，嗯，如果没有记错的话。所以在那个过程当中呢，夏天也蛮常去问 F.K 说，诶、欸，那一些策略规划啊，还有一些招聘的方向啊，所以我相信在初始的阶段，虽然我跟 P 哥有时候他有一些问题都会问我们，那。比较多的产品的策略构想概念呐、啊，我觉得蛮多都是 FK 去一手带大，他也相较的会朝像 FK 这样的方式去找转移性的爆品哦，就是他的策略模式呢也比较像是那种一击必杀，就是那种一次中爆品就可以让你躺个一两个月的那种模式哦，我相信现在在做电商的好朋友们，你们应该也很期待。这种模式能够发生在你们身上吧？好，那今天的关于夏天的新人登场呢，就分享到这边。如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。那如果你有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到描述算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。懒得打字的话 ，First Doll 也有推出新的语音留言功能，是一个还蛮棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商相关的小知识给大家，记着锁定每周二晚上十点，去《低电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。